0: Also ich würde heute mal mit einer kurzen Umfrage starten. Ich habe zwei Fragen. Wer von euch hat alles einen, danke, einen Spiegel zu Hause? Okay, das sind doch recht viele. Davon war auszugehen. Äh, zweite Frage. Wer von euch schaut da auch ab und zu mal rein? Oh, auch recht viele. Das hätte man jetzt gar nicht gedacht. Ah, nee. Äh, Folgendes, nee, ich darf es nicht gleich verkraulen hier, sonst äh, war ein Witz. Ne? Ja. Folgende Begebenheit: Da ist ein Mann, oh, ich glaube, die Gitarre renne nicht um, sonst. Da ist ein Mann, der schaut in einen Spiegel, er betrachtet sich, schaut, wie er ausschaut, der geht weg und vergisst, wie er ausschaut. Passiert dir vielleicht auch manchmal, mir auch. Dann ist ein zweiter Mann, er geht vor einen Spiegel, der schaut, wie er ausschaut, der bleibt stehen, schaut genau hin und hat sein Bild, wie er ausschaut, immer vor Augen. Und er wird glückselig werden in seinem Tun. Der, soweit die Begebenheit. Jetzt sehe ich einige fragende Gesichter hier nach dem Motto, was will er mir sagen? Äh, hat nicht ich mir ausgedacht, die Begebenheit. Das Original steht hier drin. Wir können gemeinsam aufschlagen im Jakobus. Ich lese das nochmal vor. Jakobus Kapitel 1. Vers 22 bis 25, wir können hier mitlesen. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, und jetzt kommt's, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig werden in seinem Tun. Habe ich doch richtig erzählt, oder? Aber es ist trotzdem verwirrend. Und deswegen wollen wir uns nochmal genau anschauen, was, was hat es mit diesem ersten Menschen auf sich. Wir haben gesagt, er schaut rein und dann geht er weg und vergisst, wie er ausschaut. Und ich glaube, wir haben schon verstanden, es geht nicht so sehr ums wirkliche körperliche Aussehen bei dieser Geschichte. Denn es heißt ja, er ist Hörer des Wortes und der andere wird als Täter des Wortes beschrieben. Also, das ist zweimal des Wortes, ich gehe davon aus, dass es das gleiche Wort ist, was die beiden hören. Also es ist der gleiche Spiegel, in den die beiden hineinschauen, nur der eine wird als Täter. Hörer bezeichnen. Und jetzt sage ich doch, Hören ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, ihr sitzt ja alle hier auch und hört mir jetzt gerade zu. Viele Eltern würden sich wahrscheinlich wünschen, ja wenn mein Kind nur mal hören würde, ja das wäre schon mal was, oder auch Lehrer. Aber der hier wird als äh, nicht so gut dargestellt, wenn wir nämlich in Vers 22 gleich der erste nochmal lesen, da steht, seid nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Also wenn ich jetzt was höre und es dann vergesse und mich damit selbst betrüge, dann muss ich ja eigentlich was Bestimmtes gehört haben. Also eine Botschaft gehört haben. Wenn ich im Radio ein Lied höre und danach vergesse, wie der Text ging, dann habe ich mich damit nicht selbst betrogen. War nicht so schlimm. Aber wenn ich eine Botschaft höre, die Einfluss auf mein Leben hat, wenn ich eine Botschaft höre, die Konsequenzen haben könnte und das dann einfach vergesse, dann hätte ich mich doch selbst betrogen. Und ich glaube, genauso ist es hier. Der geht nicht nur von den Spiegel, sondern der ist Hörer des Wortes. Da ist eine Botschaft. Der Spiegel hat eine Botschaft. Das Wort, das hat eine Botschaft für diesen Mann. Und der geht weg. Der geht weg und vergisst es. Und es ist ja die entscheidende Frage, was war diese Botschaft? Was war die Botschaft, die ihm gesagt worden ist? Und ich denke... Die Botschaft war so einfach wie diese, vergiss nicht, wie du ausschaust. Weil wenn er hingeht, sich anschaut und weggeht und es vergisst und mit dem Vergessen sich selbst betrügt, dann war die Botschaft ja, vergiss nicht, wie du ausschaust. Und er hat vergessen, wie er ausschaut. Also die Botschaft ist von diesem Spiegel, vergiss nicht, wie du ausschaust. Dann ist dieser zweite Mensch, er wird als Täter des Wortes beschrieben. Da habe ich jetzt eine kurze Verständnisfrage, ob der auch alle richtig gut aufgepasst hat, so textarbeitmäßig. Wir haben gesagt, der Erste ist Hörer des Wortes, er hat sich selbst betrogen. Wir haben gesagt, die beiden schauen in den allergleichen Spiegel rein. Jetzt wird der zweite Mann aber Täter des Wortes beschrieben. Was hat er denn getan? Was hat er so tolles getan, dass er hier der Man of the Match ist, quasi, und der andere nicht? Was hat er getan? Er hat jetzt nicht seinen Nächsten geliebt oder ist sein ganzes Geld weggegeben oder so. Was hat er Tolles getan, damit er wirklich Täter genannt wird? Ich lese den Vers nochmal vor. Das ist der letzte Vers 25. Und da steht, Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt ding, 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 dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig werden in seinem Tun. Wer darin bleibt. Was hat er gemacht? Ich habe ich hab diesen Text, den habe ich jetzt schon zum dritten Mal irgendwie so umgegraben. Und erst beim letzten Mal, jetzt ist mir das so gezeigt worden. Ich habe echt lachen müssen, als als mir so gezeigt worden ist, was da wirklich passiert. Also ich mache das nochmal kurz vor. Der erste Mann, der geht vor den Spiegel. Schaut sich an, der Spiegel sagt, vergiss nicht, wie du ausschaust. Er steht davor, geht weg und vergisst, wie er ausschaut. Der zweite Mann geht vor den Spiegel, schaut sich an, der Spiegel sagt, vergiss nicht, wie du ausschaust. Und der zweite Mann steht da und denkt sich, oh, wenn ich jetzt gehe, vergesse ich, wie ich ausschaue. Also bleibe ich einfach. Es <lacht> Ist ja oder? Also bleibt er einfach. Der bleibt vor dem Spiegel stehen, weil wenn er sich ständig anschaut, dann besteht die Gefahr ja nicht, dass er vergisst, wie er ausschaut. Und damit tut er die Botschaft, die er hört, welche ist, vergiss nicht, wie du ausschaust. Ja? Und er bleibt davor stehen und dadurch ist er Täter des Wortes, weil er nicht vergisst, wie er ausschaut. Der Spiegel sagt ja nicht, wie er das tun soll, aber er bleibt und dadurch Täter des Wortes. Das ist, was den ausmacht. Er hört die Botschaft und tut sie auch. Nicht so wie der erste Mensch. Ich denke, ihr kennt es alle. Wenn, ihr mich jetzt frage, wenn, wenn ich jetzt gerade auf die Uhr schaue und dann fragt ihr mich, Stefan, wie viel Uhr es ist, dann sage ich, keine Ahnung, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ja, wahrscheinlich kennt es einige von euch. Genauso sollen wir nicht sein, wenn es um die Botschaft, wenn es um den Glauben geht. Und genau so wäre es aber, wenn man sich hier reinsetzt und der Sonntag keinen Einfluss auf Montag hat. Livestream Church braucht keine Mitgliederzahlen. Wenn wir die ganze Donau-Arena füllen würden und da ist keiner, der echte Nachfolge betreibt, der nicht das tut, was wir sagen, was wir glauben, dann ist das doch alles wertlos. Livestream Church braucht da keine Mitgliederzahlen. Lass uns stattdessen Unsere Echtheit kritisch hinterfragen mal. Lass uns mal überlegen, wie, wie schaut diese Nachfolge in meinem Leben aus? Und lass uns das hören und tun, was die Botschaft sagt. Und die, so wie dieser zweite Mensch, der hört und der tut. Und jetzt kann man fragen, warum ist das Tun so entscheidend? Und im Jakobusbrief, da geht es sehr viel um Glauben und Tun und wie das Ganze zusammengehört. Und das, ein Fazit daraus, das ist ein paar Verse weiter hinten, im Jakobus 2, Vers 17, da steht dann, so ist es auch mit unserem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er in sich selbst tot. Wenn er keine Taten oder Werke hat, so ist er in sich selbst tot. Tod. Und hier geht es bitte nicht um irgendeine Gesetzlichkeit, dass du es tust, um deine Rettung zu bekommen oder so. Da kommen wir später noch kurz drauf. Hier geht es eher um die Frage: Hast du den Inhalt von dem, was du glaubst, eigentlich wirklich verstanden? Denn ich glaube, der Inbegriff unseres Glaubens ist ja genau das zu tun, woran wir glauben, als echt ist. Ich sage es nochmal, der Inbegriff unseres Glaubens ist genau das zu tun, was wir glauben. Ja? Wenn, wenn ich sage, ich glaube, ich verwandle diesen Elfmeter, ich gehe aber nie zum Punkt und baller das Ding rein, dann ist es in sich unlogisch, oder? Ich muss schon hingehen und den auch reinschießen. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wenn unser Glaube, Selbstaufgabe, wenn unser Glaube Nachfolge und in Jesus bleiben impliziert, wie kann ich das nur... Glauben und nicht nur leben. Wie funktioniert es da, nur zu glauben, aber es nicht zu leben, wenn der Glaube doch genau aus dem Leben besteht? Ich kann ja nicht sagen, ich glaube, es ist gut, meinen Nächsten zu lieben. Wenn ich es nicht tue, dann hilft es niemand. Oder? Und ich möchte euch da echt herausfordern und ermutigen gleichzeitig, wie schaut es bei dir aus, wie schaut es bei mir aus? in meinem Leben aus, was habe ich denn schon verstanden? Wir sagen ja auch immer so, ja, ich habe so viel noch nicht verstanden von der Bibel. Ich auch nicht. Aber wenn wir nur das tun, was wir verstanden haben, dann glaube ich, sieht diese Welt doch schon ganz anders aus. Wie viel lebe ich meinem Glauben? Und ich hatte das in letzter Zeit auch öfter mit dem Thema Gebet, also Gebet. Es sind ja viele Botschaften in der Bibel, viel, wie wir unseren Glauben auch leben können. Und in letzter Zeit hatte ich öfters mit dem Thema Gebet so, dass ich irgendwie für Leute äh, beten sollte. Und ich kann mich da an eine Begebenheit erinnern, ich war da auf einem Stiftungswochenende, da hatte ich mich beworben, ist leider nichts geworden, ist auch nicht so wichtig jetzt. Äh, und ich war da im Zimmer mit einem anderen Mann, und, also so alt wie ich, ne Junge, und, äh, also noch nicht Mann, <lacht> und wir haben halt uns unterhalten, waren eine super Gemeinschaft und wir waren total nervös, morgen haben wir lauter Tests geschrieben und Erörterungen, so wie in der Realschule damals noch und äh, er hat eine Zeitung dabei gehabt, riesen Ding, weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Hand hatte, so ein Teil und wir haben gelesen und Argumente ausgetauscht und irgendwann ins Bett gegangen, waren echt nervös und, und in mir kam so... Du würdest doch jetzt eigentlich beten, oder Stefan? Ich so, ja, natürlich würde ich jetzt beten. Es ist ja Abend, ich schlafe gleich, dann bete ich halt. Ja, dann bete doch laut einfach mit ihm. Frag ihn, ob du mit ihm beten kannst. Und ich dachte so, nee, das kann ich nicht tun. <lacht> wir sind ja nicht auf irgendeinem christlichen Wochenende oder so. Da kann ich nicht, du, können wir noch eine gute Nacht gebeten? Nein. Und der, der Gedanke kam aber wieder. Und, und dann, wir haben ein bisschen weiter geredet, haben eine gute Nacht gesagt. Ich drehe mich um und es kam wieder, frag ihn doch, ob ihr einfach gemeinsam betet. Und so, ja, ja, okay. Und dann habe ich so ein bisschen rumgedruckst und dann so, hey du, den Namen habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ne? Glaubst du einfach eigentlich an Gott? Und dann sagt er, ja, schon. Dann sage ich, ja, hättest du was dagegen? Und dann, dann ich schon hu, hu, Glück gehabt. Und dann sage ich, ja, hättest du was dagegen, wenn, wenn ich kurz ein Gebet spreche? Er so, nee, klar, mach. Und dann bete ich und dann sage ich, Amen und dann fängt er an zu beten. Und dann haben wir uns so ausgedacht, ja, bist du auch Christian, auch aus Regensburg, ja klar. Ja, wie heißt noch nochmal, Max? Ach so. Und der sitzt da hinten, das ist der Max Tratzl. <lacht> ja, genial, oder? Nicht jedes Mal ist es so ausgegangen. Aber, es ist diese leise Stimme. Und wir sollen das tun, was uns Gott eben sagt, was diese Botschaft gerade in dem Moment ist und... Das Thema ist noch größer. ja? Da kann man sich dann auch fragen, Ja, wie geht es überhaupt und was ist, wenn es nicht so klappt, wie ich gerade erzählt habe, was ich auch erlebt. Aber das Thema wollen wir in zwei Wochen nochmal behandeln. Da wollen wir nochmal genauer anschauen, was heißt diese Botschaft, vergiss nicht, wie du ausschaust und wie kann man das umsetzen, was hat das wirklich mit meinem Leben zu tun. Für uns heute haben wir noch mindestens eine Frage zu klären, nämlich... Ich, wahrscheinlich seid ihr auch schon drüber gestolpert. Da war die Rede von dem vollkommenen Gesetz der, der Freiheit. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Bisschen schwierig, oder? Also die einzelnen Wörter an sich... Die finde ich gar nicht so schwer, weil vollkommen, wenn ich sage: gut, vollkommen, das ist was, wo man nichts, da kann man nichts mehr hinzufügen, vollkommen ist vollkommen, ist einfach ganzheitlich. Gesetz, das sagt dir, was du tun und was du lassen sollst. Wenn du es nicht tust, dann gibt es Ärger. Das ist Gesetz. Ne? Bei Freiheit, ja gut, Freiheit, da gibt es da gibt's verschiedene Definitionen. Die einen sagen, ja, Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist dann eher so das Gegenteil vom Gesetz. Die anderen sagen, ja, Freiheit geht meine Freiheit geht nur so weit, bis ich die andere Freiheit des anderen nicht äh, quasi begrenze. Auch ein interessanter Ansatz. Andere sagen, gut, Freiheit ist das nicht zu tun, was ich tun will. Also es war jetzt halt schwierig. Freiheit ist das nicht zu tun, was ich tun will, sagen manche. Das heißt, wenn ich jetzt quasi immer zwei Bier abends trinken will... Und dann wäre ich eigentlich nur frei davon, wenn ich auch sagen kann, gut, heute oder diese Woche trinke ich nicht zwei Bier. Also ich tue nicht das, was ich will. Wenn ich das wirklich kann, dann bin ich wirklich frei. Oder auch, ich weiß nicht, was deine Definition von echter Freiheit ist. Das ist auch nicht so wichtig, weil hier geht es nämlich um die drei Worte gemeinsam. Vollkommenes Gesetz der Freiheit. Wie ist das zu verstehen? Nun, ich denke nicht, dass das Gesetz der Freiheit so geschrieben ist, wie eins von unseren Gesetzen hier auf dieser Welt. So in hochgestochenem Paragraphen 113,5 Paragraphen, die alle Eventualitäten feinsäuberlich abdecken und dann noch dem Richter genügend Freiraum lassen, entweder so oder aber auch so zu entscheiden. Nein, ich glaube, so ist das Gesetz der Freiheit nicht geschrieben. So ist es nicht geschrieben. Gott, den wir anbeten, ist ein persönlicher Gott. Der will genau mit dem Menschen zu tun haben, der gerade vor ihn tritt, mit all dem, was er mitbringt. Und wir alle heute Morgen bringen was ganz Verschiedenes mit vor Gott. Aber für jeden von uns hat er eine Botschaft. Für jeden von uns gilt die Wahrheit aus seinem Buch. Und da sind wir auch schon beim ersten Wort. Ich glaube, deswegen heißt es mit auch vollkommen weil alle gemeint sind. Das ist ein Aspekt von dem Vollkommen und beide Aspekte kommen auch hier vor. Wir können zusammen lesen im 1. Im Timotheus Kapitel 2, Abvers 4 und da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und es ist ein Mittler zwischen Gott und Gott, und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Hier haben wir die zwei Sachen, warum vollkommen? Erstens, weil alle gerettet werden sollen. Alle. Da ist, da, da ist jeder von uns hier, jeder auf dieser Welt gemeint. Da ist keiner ausgeschlossen. Und zweitens, vollkommen, weil alles bezahlt ist. Jesus hat sich selbst als Lösegeld hingegeben. Alles ist bezahlt. Und deswegen kann ich auch nicht durch meine taten da noch was dazu tun, denn der volle Preis ist bezahlt. Deswegen vollkommen. Nun, warum, äh, warum Gesetz? In der Bibel lesen wir auch von einem Gericht am Ende der Welt. Und überall da, wo es ein Gericht gibt, gibt es auch ein Gesetz, wonach gerichtet wird. Das ist schlüssig, oder? Und ich glaube nicht, dass am Ende der Welt, so wie es da heißt nach geltendem EU-Recht gerichtet wird. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass da nach dem Gesetz des Alten Testaments gerichtet wird. Das glaube ich auch nicht. Sondern, man kann das auch weiter im Jakobus nachlesen, wir werden nach dem vollkommenen Gesetz der Freiheit gerichtet. Das ist das Gesetz, nach dem wir gerichtet werden. Steht das so im Jakobus auch. Und da sind wir auch beim dritten Wort, Freiheit. Und da können wir jetzt nicht irgendeine von unseren Definitionen von Freiheit einsetzen. Ich glaube, das wäre zu klein und deswegen möchte ich da eine ja, Definition von Jesus einsetzen für Freiheit, weil er spricht da folgendes, er redet da zu, zu Juden, die gläubig geworden sind in seiner Zeit und sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und nie jemand des Knechtes gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Und hier stoppe ich mal kurz. Das wäre quasi genauso, also für in unserer heutigen Zeit, der Jesus sagt es zu uns. An den Worten kann man nichts ändern. Aber äh, dann sagen wir, ich lebe doch in einem freien Land. Ja? Ich, ich bin doch nicht ich hab, bin nicht im Gefängnis, ich, ich, ich habe meine Rechte hier in diesem Land, ich lebe im freien Land. Warum soll ich überhaupt frei werden? Und dann sagt Jesus folgendes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Hier lesen wir, dass wir alle Sklaven sind. Ich denke, jeder Mensch ist Sklave von irgendetwas und Hans-Peter Reuer, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihn manche von euch, der hat mal gesagt, jeder Mensch wird von irgendwas geritten du bist kein Wildpferd. Ja? Du wirst von irgendetwas geritten. Nur den Reiter kannst du dir aussuchen. Und ich denke, es gibt viele Dinge auf dieser Welt, von denen wir geritten werden. Ich glaube, man kann auch verschiedene Reiter haben. Aber der Hauptreiter der Menschheit, glaube ich, ist, wie es hier steht, die Sünde. Und das Gute ist aber, dass Jesus die Sünde, die unser Tod ist, überwunden hat durch seinen Tod und die Auferstehung. Und das ist das Grandiose und das ist auch das Gesetz der Freiheit, dass den, den der Sohn frei macht, der ist wirklich frei von seinem Reiter, von, von der Sünde. Versteht ihr? Der ist wirklich frei. Und das vollkommene Gesetz der Freiheit ist quasi der Zugang zu Gott. Sünde ist das, was uns trennt von Gott. Das vollkommene Gesetz der Freiheit ist freier Zugang zu Gott. Und das vollkommene Gesetz der Freiheit ist Gottes Wille, wie er im Evangelium von Jesus Christus zum Ausdruck kommt. Ich sage das nochmal. Das vollkommene Gesetz der Freiheit ist Gottes Wille, wie er im Evangelium von Jesus Christus zum Ausdruck kommt. Das bedeutet das vollkommene Gesetz, also Jesu Angebot an uns. Und die Botschaft dieses Spiegels heißt, folge mir nach. Von dem Evangelium, das hat eine Botschaft und die heißt, folge mir nach und vergiss nicht, wie du ausschaust. Das ist die Botschaft. Und wie gesagt, das wollen wir in... Und in zwei Wochen dann noch mal näher anschauen wie ja wie, was das bedeutet wie das aussehen kann in unserem Leben. aber die Botschaft die gilt jedem ob du Jesus in dein Herzen schon eingeladen hast oder noch nicht. Diese Botschaft folge mir nach und vergiss nicht wie du ausschaust die gilt jedem Menschen. Wenn du wenn du Christ bist und Jesus in dein Herz eingeladen hast, dann kann das anders aussehen, dieser Botschaft zu folgen, als wenn du ihn noch nicht eingeladen hast. Dann kann das der erste Schritt sein. Und falls du jetzt diese Botschaft eben gehört hast und Jesus noch nicht eingeladen hast in dein Herz, ja, dann, hat man, dann haben wir zwei Optionen. Und das sind die, die wir am Anfang gesehen haben. Du kannst sein wie der erste Mann, der nach Hause geht und es einfach vergisst. Und es ist völlig legitim. Es ist völlig legitim, Gott zwingt niemand. Gott zwingt überhaupt niemand. Du kannst nach Hause gehen und es vergessen. Aber, aber, du kannst sein wie der Zweite, der die Botschaft hört und tut. Der der Botschaft also nachfolgt. Du kannst sein wie der Zweite, der sagt, ich tue die Botschaft. Und dann heißt es, er wird glückselig werden in seinem Tun, und jetzt komme ich nochmal zurück. Das Glückseligsein in unserem Tun liegt nicht darin, ob unser Geleb Leben hier gelingt oder nicht. nicht gelingt. Darin liegt nicht die Glückseligkeit unseres äh, Tuns. Nämlich, wir können glückselig sein in unserem Tun, in harten und schweren Zeiten, weil wir nicht vergessen, wie wir aussehen. Weil wir nicht vergessen, wie wir aussehen. Und wir haben vorhin gelesen: Der Sohn bleibt ewig im Haus. Wie schauen wir aus? Wir sind Söhne und Töchter von Gott. Wenn wir dieser Botschaft folgen, bist du Kind Gottes, ja? Und deswegen hat es auch keinen Einfluss, beziehungsweise hat unser Gelingen oder Nicht-Gelingen keinen Einfluss darauf ob wir glückselig sein können in unserem Tun, weil diese Glückseligkeit sich auf was ganz anderes stützt. Es stützt sich nämlich darauf, auf das Gesetz der Freiheit. Und das Gesetz der Freiheit kommt von Gott und hat nichts mit unseren menschlichen Maßstäben und Empfinden zu tun. Sondern es ist gesetzt. Und der Sklave bleibt nicht ewig im Haus. Ja? Irgendwann, dann wird er wieder verkauft oder so. Aber der Sohn bleibt ewig. Das heißt, wenn ich die Botschaft tue, wenn ich nachfolge, wenn ich Kind Gottes werde, bleibe ich ewig im Haus und darauf stützt sich eben die Glückseligkeit unseres Tun. Weil wir wissen dürfen, ich bin Kind Gottes. Egal, was gerade um mich herum passiert. Und da passieren nicht so schöne Dinge. Der Sohn bleibt ewig. Darauf beruht es Glückseligkeit in unserem Tun. Wenn wir das wissen dann dürfen wir jederzeit eine Hoffnung haben, ob die Zeit um uns herum jetzt gerade hart ist oder auch nicht. Und wenn du jetzt weißt, ich will dieser Botschaft folgen, wenn du jetzt weißt, ich will Kind Gottes werden, wenn du, wenn du das weißt jetzt, dann kannst du es auch heute tun. Dann kannst du es heute tun, indem du es Jesus einfach sagst. Ich habe ein Gebet mitgebracht, das ist eine Möglichkeit, wie man das formulieren kann, diese Nachfolge zu starten. Und du darfst nachher gerne zu einem Mitarbeiter oder zu mir kommen, wenn du Gebet brauchst, wenn du noch Fragen hast, wenn du genau darüber nochmal reden willst. Und ich werde das Gebet beten. Und wenn du willst, dann darfst du das mitbeten, wenn du weißt, ja, ich will freigemacht werden. Ich will Tochter, ich will Sohn Gottes werden.